0: Die dann immer wahnsinnig attraktiv sind und
1: Wer ist attraktiv?
0: Ach, Sprichst du von mir?
1: Nein, ja doch,
0: von du Nicht spitzeln
1: Hi Chris Hi Mix Was hältst du in Händen? Meine Überraschung, die ich letzte Woche angekündigt habe Die kriegst du jetzt Okay. Ich muss aber schnell zu dir rüberkommen. Okay. Ich gebe dir ein Buch. Er kommt zu mir rüber. Die Tür öffnet sich.
0: Er reicht mir ein Blatt in die Hand und die Tür schließt sich wieder.
1: Du hast mich verspottet, weil ich sagte, ich habe kein Freundebuch. Jetzt habe ich ein Freundebuch und du bist der Erste, der das ausfüllen darf. Ah. Bitte. Bitte. Ist das schön. Ich habe vor mir ein Freundebuch.
0: Es geht los, ich darf mein Foto einkleben. Name, Spitzname, Geburtstag. Da komme ich her. Hier bin ich jetzt. Ja. Hier bin ich jetzt ist für mich ganz frustrierend. <lacht> <lacht> ich weiß, mir, da ich, fällt mir Matthias genialer ja, Spruch genau, ein. Mir auch. Jeder sitzt da, wo er hingehört. Und ich sitze dir gegenüber, was sehr Schönes, was wirklich sehr schön ist, aber okay. So erreichst du mich. Meine Schokolade, oder? Meine Lebensphilosophie. Oh ja, das ist jetzt Drei spannend. Drei Zeilen.
1: Deine Lebensphilosophie. Aber da muss ich drüber nachdenken. Ja, ist natürlich. Wir füllen das jetzt nicht aus, aber du bist der Erste ja. und wahrscheinlich Einzige, der, <lacht> der in mein Freundebuch schreiben wird. Held meiner Kindheit. Mhm. Das wollte
0: ich früher werden. Damit verdiene ich nun meine Brötchen. Ich in 30 Jahren. Das ist krass, oder? Mhm. Drei Dinge, die ich liebe, drei Dinge, die ich hasse. Hey, es geht ja wirklich zur Sache, dein Freundebuch. Mhm. Zweite Seite, Serie mit Suchtfaktor, daher kennen wir uns. Diese Superkraft hätte ich gerne. Das mag ich besonders an dir. Das wird spannend. Eine Zeile muss ich da voll machen, okay? Das würde ich gerne mit dir erleben.
1: Okay, sehr gut. Mix, ich freue mich sehr auf dein Freundebuch. Und ganz unten rechts steht da noch, das wollte ich dir schon immer mal sagen. Okay, mhm. da, da kann ich ja dann ein Sternchen und zum Blatt... Angehängtes Blatt Nein, ist schön das Also es gibt Freundebücher explizit für Erwachsene Ja Und wahrscheinlich ist das so Wie mit Freundenbüchern, Freundebüchern für Kinder Die gibt man dann mal aus der Hand Seinem Schulbanknachbarn Und vergisst es Und dann zwei, drei Jahre später Denkt man dran, hey, da war doch ein Freundebuch Und dann findet man es nicht mehr Warum gibt es Freundebücher für Erwachsene? Also,
0: das ist ja ein erwachsenesexemplar Das oder? ist
1: explizit für Erwachsene.
0: Hält meiner Kindheit, ja?
1: Ja. Aber ansonsten genauso aufgebaut wie ein Freundebuch. Mhm. Da steht jetzt nicht drin, meine Hobbys zum Beispiel. Dafür steht drin, diese Superkräfte hätte ich gern. Ja, kannst du mal drüber nachdenken. Das mache ich.
0: Das würde ich gern mit dir erleben. <lacht> da. Da fallen mir viele schöne Dinge ein, die wir zusammen erleben können. Ja, gut. Wie schön, ein Freundebuch.
1: Medias in res so sagt man doch, wenn es zur Sache geht. Dann schieß los, Max. Ich habe heute kein Buch dabei, ich habe es ja angekündigt, sondern ich fände es spannend, wenn wir mal drüber sprechen, welche Dinge wir tatsächlich jeden Tag, jede Woche im Einsatz haben, um... Dinge, die wir tun möchten, vorantreiben zu können. Und da meine ich jetzt groß gesagt Hardware, wie zum Beispiel deine geliebte Eieruhr, die ich auch jeden Tag sehe, wenn ich bei dir bin, oder auch Software-Tools oder generell Hacks, die wir jetzt in 83, 84 Folgen in Büchern gelesen haben, die wir spannend fanden, die wir zumindest für die jeweilige Sendung ausprobiert haben nachzugucken, welche dieser Dinge, Ideen hängen geblieben sind und heute noch im Einsatz sind. Hast du da was, das dich jetzt, seit wir diese Show machen, verfolgt beziehungsweise, das du früher schon gerne gemacht hast, weil es dir deinen Arbeitsalltag erleichtert? Du hast es schon angesprochen, meine Eieruhr ist Teil davon. Der <lacht> absolut
0: wichtigste für, mein, für meine gesamte Projektplanung und für alles, was ich tun möchte ist das der absolut wichtigste Teil, meine Eieruhr. Ich habe als größten Hack und als auch für mich, größte Empfehlung für alle, mit denen ich spreche und die es interessiert, was ich da oder was wir da so rausgefunden haben in den zwei Jahren, Hacks testen. Ich lege für Aufgaben Zeitblöcke fest, deren Inhalt ich vorher definiere. Das ist mein ganz großer Hack. Diese Zeitblöcke nenne ich Tasks. Einfach, dass ich einen schmissigen Namen dafür habe und ähm, teile die für mich ein in sogenannte Soft- und Hard-Tasks, was relativ einfach ist. Ähm, ähm, Hard-Task heißt einfach, dass der Zeithorizont ganz klar festgelegt ist. Ähm, den nehme ich her zum Beispiel für E-Mail und Besprechungen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich dreimal am Tag E-Mails lese, aber nur eine festgelegte Zeit. Morgens zum Beispiel 30 Minuten. Wenn ich nach 28 Minuten eine E-Mail bearbeite und ich habe noch 5 E-Mails, dann mache ich nur noch diese E-Mail fertig, weil dann der 30-Minuten-Block vorbei ist. Der okay. wird nicht überzogen. ist ein
1: Hard-Task. Es kann ähm, aber dann sein, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, dass du an einem Tag nicht alle E-Mails schaffst. Ganz genau. Okay. Ähm,
0: das kann passieren. Genauso, was ich noch spannender und noch schwieriger finde, ist, dass ich genau dieses System, dein Handy klingelt? Ja, ich habe natürlich den Au, Fauxpas aller Das ist ganz schlecht. Wir lassen es klingeln. Oder willst du ja, kurz ran? Nicht. Du, lass dich. Wir, <lacht> wir alle. Also ich und alle Zuhörerinnen und Hörer warten gerne kurz. Geh mal kurz, was ist. Geh kurz ran. Lass dir Zeit, Mix. Lass dir Zeit. Vielleicht geht es darum, was du heute zu Abend essen möchtest oder was sonst ja. lebenswichtiges
1: ist. Nein, das war Arbeit. Alles Fast. klar, in Ordnung. Ähm... Aber das stört dich dann nicht oder belastet dich abends, wenn du weißt, du hast jetzt zum Beispiel zehn ungelesene E-Mails, die dann morgen früh auf dem Tablet liegen.
0: Nein, belastet mich Gut. nicht. Belastet das mich nicht mehr. Es ist ja. leider ein Lernprozess. Belastet mich nicht mehr. Ähm, was ich noch sagen wollte zu Besprechungen, weil auch da ist es ein Tool, das ich sehr gern nutze. Ähm, wenn es irgendwie möglich ist, dann informiere ich mich vor einer Besprechung, wie lange sie dauern wird. Dann hört man nämlich fast immer 30 Minuten und sie dauert dann immer 90 Minuten. Mhm. Und der Trick ist folgender, wenn man, äh, wenn man weiß, okay, 30 Minuten ist das geplante, der geplante Zeitraum, mache ich dann einen Hard-Task draus. Und ich sage am Anfang, Leute, euer Plan war ja 30 Minuten, das passt für mich gut. Nach 25 Minuten sage ich dann, ich habe in fünf Minuten meinen nächsten Termin, wenn jetzt noch was Wichtiges, ist, müssen wir uns beeilen. Und das klappt. Es ist irre. Aber, aber du auch musst, das wird ein Lernprozess sein. Auch das ist ein Lernprozess. Und du musst es zweistufig machen. Du kannst nicht nach 30 Minuten aufstehen und gehen. Es ist unmöglich. Ja. Du kannst aber am Anfang sagen, 30 Minuten passen für dich jetzt super. Dann wird jeder nicken. Ob Jeder weiß, es dauert 90 Minuten. Aber es nickt jeder. Und nach 25 Minuten sagst du, okay, ich habe jetzt noch fünf Minuten. Dann habe ich meinen nächsten Termin. Und dann kannst du nach fünf Minuten aufstehen. Weil dann kommt alles Wichtige noch aufs Tableau. Oder es muss einfach weiter verlegt werden auf den auf den nächsten Task. Ähm, darin steckt einfach äh, der Wille der Zeitoptimierung und zwar in zweierlei Gründen. Meine E-Mail-Zeiten sind erfahrungsgemäß so gewachsen oder so justiert, dass sie für wichtige E-Mails reichen und dass ich auch fast alle dringenden E-Mails mhm. noch bearbeiten kann. Es gibt Tage, da klappt das nicht, dann müssen dringend die E-Mails im schlimmsten Fall tatsächlich einen Tag warten, wie okay. du es gesagt hast. Im Wochendurchschnitt reicht mir meine E-Mail-Zeit. Aber ich bearbeite E-Mails natürlich zügig, weil ich weiß, ich habe nur 30 Minuten Zeit und viele sind dringend. Und das ist schon mal ein großer Schubgeber, um dabei Gas zu geben und es von der Backe zu haben, weil so schön ist es meistens nicht. Und bei Besprechungen auch, denn in 30 Minuten ist meistens alles gesagt, man kann dann auch 60 draus machen. Man kann 90 draus machen. Du kannst wahrscheinlich Tag und Nacht dich besprechen, ja. ohne dass jemals ein wirkliches Ergebnis kommt. Aber wenn du weißt, ich habe 30 Minuten und du brauchst ein paar Ergebnisse, dann wirst du die in der Zeit erzielen. 30 Minuten ist sehr, sehr lang, wenn man konzentriert an was arbeiten
1: will. Machst du dann auch Vorgaben? Also, meine Erfahrung ist, dass eine Besprechung muss ein klares Thema haben und ein klares Ergebnis. Und wenn das Ergebnis potenziell dann nur lautet, ähm Mitarbeiterin XY recherchiert bis zum nächsten Meeting und liefert dann das Ergebnis, ist das ja auch schon ein Ergebnis. Was die gefährlichsten Meetings sind, ist, dass man einfach spricht über bestimmte Themen und es endet dann und jeder fragt sich, was habe ich hier gemacht, was sind jetzt meine neuen Erkenntnisse und vor allem, wer macht was bis wann und welches Ergebnis soll da stehen. Also ich glaube, diese diese Vorgaben sollten sehr strikt und penibel vorher schon definiert werden, worum es in einem bestimmten Meeting gehen soll und was das erwartete Outcome ist. Wenn es möglich ist, finde ich, bin ich 100 Prozent bei dir, wäre natürlich
0: super. Es wird nicht immer möglich sein. Es gibt sicher viele rein informelle Meetings, die erstmal offen sind. Es kann zum Beispiel passieren, dass jemand aus der Reklamationsabteilung in deinem Meeting sitzt und Reklamationen auf den Tisch bringt von denen er von mehreren Leuten von technischer Seite oder von kaufmännischer Seite Informationen braucht. Ja. Sowas kannst du schwer planen, weil ne, am nächsten Meeting oder Schurfix eine Woche später gab es keine Reklamation und de, de, dieser Teil fällt aus. Und er sitzt einfach nur da, um sich über Neuerungen zu informieren, die wiederum die Kaufleute mit den technischen Angestellten austauschen, was auch immer. Also, du kannst es nicht immer ja. ganz offen haben. Wenn Themen dabei sind, bei denen es um eine Erledigung geht, auch da achte ich penibel drauf und ich sage es dann auch immer nochmal, hey, du und du, du machst also bis zum nächsten Termin das ja. und das. Oder genauso wird es an mich herangetragen. Wenn ein Thema ist, das ich bearbeiten muss, dann ist auch, hat sich die Kultur etabliert, dass man auch nochmal explizit sagt, okay, du kümmerst dich darum. Zwei Signale, ich kümmere mich nicht darum, der andere schon. Und alle haben es gehört. Also diese Doppelverpflichtung ist natürlich
1: Gold wert, absolut. Genau, dass die anderen das auch wiederholen und nicht nur einer sagt, du machst das bis dahin, sondern der andere sagt, ja, ich mache das bis dahin. Sehr wichtig. Und zu dem Thema diffuse Themen, ich weiß, das ist tatsächlich manchmal eine Herausforderung. Meine Erfahrung sagt aber auch, dass wenn ich jetzt ein Meeting habe, zum Beispiel mit meiner Chefin, und da ist eine Angebotsanfrage, wo ich Unterstützung benötige, wo mir bestimmte Informationen fehlen, was ich nicht selber entscheiden kann. Wichtig ist dann, um diese Meetings möglichst kurz zu halten, sich vorzubereiten. Zu sagen, das sind offene Punkte, da wäre schön, wenn du mir helfen könntest. Alles andere habe ich schon vorbereitet, können wir uns da abstimmen. Und auch wenn jetzt einer deiner Mitarbeiterinnen kommt und sagt, aus der Reklamationsabteilung, sich vorher schon mal Gedanken machen, wer könnte dieses Problem lösen, was ist vielleicht die Ursache des Problems und einen Vorschlag machen, was man in der Zwischenzeit, bis dieses Problem gelöst ist, dem Kunden vielleicht schon mitteilen kann. Einfach vorbereitet mit Vorschlägen, Ideen, weil schwierig ist es immer, finde ich, wenn du plötzlich überrascht wirst von einer Frage, wo du selber erstmal Zeit brauchst. Und dann kann man tatsächlich ein ganzes Meeting damit verdatteln, dass jeder laut vor sich hin denkt, ohne schon konkrete Informationen zu haben. Also Vorbereitung ist das A und O, auch wenn das nur bis zu einem bestimmten Grad möglich ist.
0: Mhm. Ähm Super, aber du hast ja jetzt, gehst ja noch einen Schritt weiter, dass sozusagen nicht nur die Vorbereitung jeder für sich machen soll, sondern diese auch schon mal austauscht vor dem Meeting. Um das wäre noch besser. Natürlich. Okay, um eben niemanden zu überraschen. Ja. Äh, das ist bestimmt die Königsdisziplin,
1: aber ob es durchzuhalten ist, ist schwierig. Ganz schwierig. Würde die Effizienz enorm steigern. Das ist jetzt schon ein sehr konkreter Hack von dir. Zeitblöcke. Zeitblöcke, genau. Die in deinem Kalender landen. Da wollte ich gerade drauf zu ähm, da gibt's jetzt zwei. Ich will nicht sagen
0: Schwierigkeiten, aber zwei Besonderheiten. Die diese Zeitblöcke ähm, sind in meinem Kalender. Das, das sind jeweils Termine, die ich mit einer gleichen, gleichen Respekt behandeln möchte, wie wenn wir beide einen Termin haben. Der wird nicht verschoben. Da muss schon wirklich ganz viel mhm. schiefgehen, dass er verschoben wird. Einem sozusagen virtuellen Termin diesen Respekt zu zollen, ist ein extrem langer Prozess leider, weil das wird sehr schlimm schief gehen. Deshalb, wer sowas machen möchte, sollte sich einen Block pro Tag von maximal einer Stunde machen und damit starten und schauen, ob er das überhaupt durchhält. Und das sind wir bei dem, worauf es mir eigentlich ankommt, das sind nämlich meine weichen Tasks. Ähm, die unterscheiden sich folgendermaßen, dass ich genau wie für meine E-Mails auch für andere Dinge und dort sind nur wichtige Projekte drin, die mir wichtig sind, nicht die dringend sind, sondern Dinge, die mir wichtig sind, also meistens langfristigere Dinge. Für die plane ich genauso mindestens 30 Minuten, meistens eine Stunde. Als Block manchmal zwei, mehr geht nicht. Es ist deshalb ein weicher Task, weil ich die Anfangszeit festgelegt habe, weil klar ist, da passiert sonst nichts anderes, aber weil ich, wenn ich die, die Zeit, die ich mir vorgenommen habe, 60 Minuten, wenn die vorbei ist, die muss ich einhalten. Vorher wird auf keinen Fall aufgehört, mhm. auch wenn ich nicht weiterkomme. Die halte ich ein. Wenn ich aber gerade absolut im Flow bin, dann mache ich einfach weiter. Drum ist es ein weicher Task. Ich höre nicht zwingend nach 60 Minuten auf. Und nur die weichen Tasks haben die Macht und die Kraft, einen Hard-Task zu verschieben. Wenn ich an meinem Herzen, jetzt wird es ein Klissel begrifflich, ja, nein, gut. aber ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Also wenn ich sage, ich habe von neun bis zehn arbeite ich an meinem Herzensprojekt, was mir wirklich wichtig ist und ich hätte von zehn bis halb elf einen E-Mail-Task eigentlich drin und ich habe um zehn noch einen guten Flow, dann ist der E-Mail-Task einfach Vergangenheit, weil der einfach nicht so wichtig ist, wie diese zusätzliche Zeit, die ich für mein Herzensprojekt noch investieren kann, weil ich so konzentriert bin, weil ich so im Flow bin, dass es eine Schande wäre, das aufzugeben. e mails schreiben aufgeben ist keine Schande. Das macht man nach 30 Minuten. Punkt. Fall erledigt. Und das macht man auch gerne. Und das aufzuhören. macht man gerne. Uns ist auch egal, weil du kannst dann im All, wenn es unendlich, unendlich, unendlich dringend ist, dann kannst du dich auf dem, am Abend, nach dem Abendessen noch hinsetzen und noch E-Mails schreiben. An deinem Herzensprojekt, wo du echte Konzentration brauchst, wo du wirklich zu 100% da sein musst, das geht nicht mehr nach dem Abendessen, weil du dann erledigt bist. Im ja. Normale Menschen. Und ähm, so unterscheiden die sich. Und auch das ist ein Lernprozess, dass ich im meine Tasks in der Regel so lege, dass ich nach diesen weichen Tasks, also wo ich die wirklich wichtigen Dinge mache, die nach hinten offen sein können, dass ich mir da eigentlich keine neuen anderen Termin mehr lege, sondern wenn der Task vorbei ist in der normalen Zeit, ich, kümmere ich mich um mein Tagesgeschäft. Da ist es in der Regel egal, ob ich 30 Minuten eher oder später anfange. Das ist ganz elementar und eben die Verpflichtung mit sich selbst, ähm, indem man die Termine einträgt. Und ein Letztes noch zu diesen Zeitblöcken, die ich ähm, mir mache. Ich mache, die ich visualisiere sie mir. Auch diesen Trick kennen wir schon. Und das ist auch ein Trick, den ich äh, gestohlen habe von. Was heißt gestohlen? Den ich mir ausgeliehen habe von den beiden Jungs, die für Google die Sprints erfunden äh, haben. Jeff. Wir haben. Make -time, Make Time heißt das Buch? Das Buch ja. heißt Make Time. Darin ist eine Eieruhr abgebildet. Wir haben schon mal drüber gesprochen in der man eine Zeit einstellen kann. Diese Zeit wird dann analog rot oder grün angezeigt und läuft langsam ab. Das heißt, die rote Fläche wird immer kleiner, bis der Task vorbei ist. Und das ist für mich ein ganz elementares Tool der Konzentration. Denn durchs Aufziehen dieser Uhr versetze ich mich, auch das klingt wieder abgehoben, aber es ist einfach etwas, was sich nach einer gewissen Zeit als Routine einstellt. Mit Einstellen dieser Uhr Komme ich, gehe ich sofort in diesem Task auf. Also ich bin sofort in meiner Aufgabe drin. Das ist für mich der Trigger. Da weiß ich dann, jetzt ist mein E-Mail-Client aus, mein Telefon ist umgestellt, das ist ein Luxus, der fantastisch ist, funktioniert bei mir zum Glück und ich werde jetzt eine Stunde oder mhm. zwei Stunden nicht gestört. Und das zeigt mir meine Uhr an und es nimmt mir tatsächlich jeglichen Druck, weil ich dann diese innere absolute Stille so genieße. Diese Zerrissenheit, die wir alle oft haben in unserem Berufsalltag, dass wir eine Aufgabe tun, aber natürlich schon die nächste unsere Aufmerksamkeit möchte. Und hier klingelt noch was und da will noch jemand was. Du bist ja permanent zwischen den Dingen hin und her gerissen. Was uns zum Multitasking verleitet, alles immer nur halb machen, alles schnell hinschludern, zwischen Dingen hin und her springen, das lässt sich nicht vermeiden. Aber in meinen Tasks, wo ich mir so einen Sch Ultramikrokosmos schaffe, den ich mit der Eieruhr aktiviere, da bin ich eingeschlossen und da gibt es nur mich und den Inhalt meines Tasks, hat... also das, woran ich arbeite. Und das ist fantastisch, denn nicht nur weiß ich dann genau, was ich tun muss, ich weiß auch, dass ich alles andere, alles andere nicht tun muss. Und das gibt dem Task, wenn man ihn wirklich zelebriert, da gehört noch eine Tasse Kaffee dazu, da gibt es viele Dinge, aber wenn man ihn wirklich zelebriert, dann gibt ihm das ist eine unglaubliche Kraft. Dann passiert in der Stunde viel mehr als
1: sonst in einer Woche. Ich glaube, da kommt aber auch noch die Komponente hinzu, dass du dir selber Druck erzeugst. Und Druck, hier gar nicht negativ. Ähm, besseres Wort ist eine Deadline. Wir alle kennen das vielleicht noch aus der Schule. Ähm, ich schreibe in zwei Wochen eine Abschlussarbeit. Und wir fangen natürlich nur dann zu lernen an, wenn wir wissen, oder ich, bei mir war das so, wenn ich jetzt anfange, könnte es gerade noch rausgehen. Und dann werden wir immer fertig. Wir hatten auch schon darüber gesprochen. Ich glaube, sich Deadlines für bestimmte Aufgaben zu setzen, ist immens erfolgreich. Dann hast du die Eieruhr, 60 Minuten, 120 Minuten, die tickt runter. Du weißt, du siehst es visuell, die Zeit verstreicht und du musst hier handeln. Und ich mache so etwas Ähnliches mit meinen Übersetzungsarbeiten. Wenn ich jetzt ein neues Buch auf den Tisch bekomme, dann weiß ich, wie viele Wörter das sind und ich kenne meine Deadline. Dann kann ich es runterbrechen, ich möchte an fünf Tagen in der Woche dran arbeiten, das heißt, ich muss jeden Tag so und so viele Wörter schaffen. Und dann kommt vielleicht auch eine Mischung aus deinen Soft-Tasks und Hard-Tasks. Als Beispiel, ich nehme diese 2000 Wörter pro Tag und wenn die fertig sind, mache ich die volle Stunde noch komplett. Das heißt, es kommt immer ein bisschen Overachievement dabei raus. Natürlich, manchmal ist es so, dass ich dann nur noch eine Minute länger arbeite, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass wenn es läuft, ich die Stunde noch voll mache. Das heißt, ich habe so eine Mischung aus Wörtern und Zeit. Und erst wenn das komplett ist, habe ich die Sicherheit, ich komme voran. Plus, ich habe mir einen Puffer geschaffen für Tage, manchmal ist man krank. Manchmal passiert irgendetwas, so unvorhergesehenes, wo man abends dann nicht mehr seine zwei, drei Stunden übersetzen kann und so habe ich immer die Ruhe durch diese Mischung aus Anzahl pro Wörter plus die Stunde voll machen und das ist dann irgendwie auch ein Spiel. Was aber auch sehr gut ist, was sehr gut gelingt, ähm,
0: weil eben genau dieses, dieses Wissen die Zeit läuft ab, was du gesagt hast. Sowas motiviert einen sehr. Ja. Ich nehme dann den Druck klein wenig raus, dass ich gerade in den weichen Tasks, den wichtigen, ähm, ergebnisoffen arbeite und zwar zu 100%. Es ist in, das ist
1: schwierig, ich weiß, mhm. was du meinst, aber... Ähm, ich habe Kennzahlen für diese Tasks. Also das Übersetzen basiert bei mir dann auf Kennzahlen. Ich muss am Tag so viele Wörter schaffen, um meine Deadline zu erreichen. Das mache ich, plus... Den Bonus vielleicht noch, oh, jetzt muss ich noch die Stunde voll machen, also ich habe noch 28 Minuten. Dann kann ich es auch ein bisschen entspannter angehen, aber dadurch schaffe ich mir im Verlauf so eines Projektes, und so ein Projekt läuft meist über ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, kann ich einige Tage rausholen, an denen ich dann tatsächlich mal sagen kann, heute habe ich definitiv keine Lust. Ich lasse es bleiben, aber ich habe gut vorgearbeitet und ich habe das Wissen, gut hinterherzuarbeiten. Bei dir sind es ja oft dann so kreative Dinge, was Übersetzen auch ist, aber ich kann es trotzdem runterbrechen. Habe ich 2000 Wörter heute geschafft? Ja oder nein? Ja, das ist,
0: glaube ich, wenn man jetzt, einen, wenn man jetzt ähm, tatsächlich eine rein kreative Arbeit, in der dann gar keine Fleißarbeit drin ist, nehme ich den Druck lieber raus, ja. indem ich sage, hey, das ich mache 60 Minuten. Wenn ich nur zwei Zeilen schaffe, ist es besser, als wenn ich keine schaffe. Wichtig ist nur, ich ziehe die 60 Minuten durch und breche nie vorher ab. Der Witz ist nämlich, dass eine Schreibblockade, die es nicht gibt, sondern man, es fällt einem halt mal kurz nichts ein. Ja. Eine Schreibblockade wird dann zur Schreibblockade, wenn ich nach drei Minuten sage, das war's und ich höre auf. Wenn man aber dann schreibt, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, dann reicht es schon, diesen Satz zu schreiben und dann ist man schnell wieder drin oder oft. Oder man macht eine Stichpunktsammlung, wie könnte es weitergehen oder was auch immer. Hauptsache, du zwingst dich dazu, deinen Task zu Ende zu bringen. Im Idealfall so, dass du am Ende des Tages ganz kurz aufschreibst, was werden die nächsten zwei Sätze, die ich schreiben werde für meinen nächsten Task. Und der Witz ist der, dass ich mir, auch dieser Trick ist nicht von mir, sondern geklaut, dass ich, wenn ich im Flow bin, höre ich in der Mitte des Satzes auf. Ich bringe meinen Satz nicht zu Ende, sondern ich schreibe ihn halbfertig, wo klar ist, wie er, für mich klar mhm. ist, wie er enden muss. Das ist der Hammer, weil du setzt dich das nächste Mal hin und hast keine Angst. Oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern du schreibst deinen Gottverdammten Satz zu Ende, den du ja schon, der liegt dir ja auf der Zunge. Ja. Und wenn du den geschrieben hast, schreibst du weiter. Also dieser Trick ist auch fantastisch. Woher ich ihn habe, weiß ich nicht. Er ist leider nicht von mir, denn er ist fantastisch. Aber das belegt natürlich
1: wieder mal meine Theorie, dass bei allem, worüber hier wir sprechen, es geht immer, ich glaube schon, immer darum, uns selbst auszutricksen den inneren Schweinehund in uns selbst zu besiegen. Indem wir uns Goodies irgendwo versteckt hinlegen, indem wir unser Gehirn austricksen. Ha, du musst es positiver ja, formulieren. Ja, das wir, wir wollen es ja. uns so leicht
0: machen, wie es denn geht, um die beste Arbeit zu leisten, Richtig. die wir leisten können. Und da braucht es manchmal ganz schön
1: kindische Tricks, aber Nein, das ist nicht? völlig okay. Was ist dein Trick, -Mix? Genau, Es ist nicht mal ein großer Hack, der ganz große Hack, den ich seit Anfang dieser Sendung, seit Mission Produktivität betreibe, sind die drei täglichen Dinge. Ich versuche es zumindest jeden Tag, da bin ich auch ehrlich. Und das basiert natürlich auf Listen. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, ich habe jetzt meinen Sonntagsreview und ich habe sehr viele Dinge übernommen aus David Allens Getting Things Done. Und ich war lange Zeit auf der Suche nach einer App, die mich dabei unterstützt, alles im Blick zu behalten. Und wir haben oft darüber gesprochen, wie wichtig Listen sind. Und dann bin ich auf eine super App gekommen, ohne die ich nicht mehr leben möchte. Was ich jetzt am Wochenende festgestellt habe, ich musste meinen Rechner neu aufsetzen, weil der gesponnen hat. Und das war das erste Programm, das ich nach einer frischen Installation wieder drauf gespult habe... und das war OmniFocus. Kennst du das? Nein. OmniFocus ist eine To-Do-App. Ganz simpel ausgedrückt, die auf Getting Things Done basiert. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich habe ja meinen Kalender, wo alle meine Projekte eingetragen sind... an denen ich arbeite. Das können Arbeitsprojekte sein oder private Projekte. Alles in einem Kalender, aber unterschiedliche Farben. Dass ich einmal in der Woche drauf schaue habe ich alle Farben möglichst parallel und gleich viel abgedeckt und wenn nicht, muss ich hinschauen, warum passiert jetzt bei diesem Projekt nichts, also eine reine visuelle Unterlegung, ob ich in einem bestimmten Projekt vorankomme. Und dieser Kalender basiert auf OmniFocus. Da kannst du Projekte anlegen, die entweder hierarchisch sind oder parallel. Oder du kannst ganz normale To-Do-Listen anlegen. Das Interessante dabei ist aber für mich, jede Task kann mit einem Kontext versehen werden. Und Kontext ist ein sehr großes Wort, weil dieses Tool das Wort Kontext anders verwendet. Ich habe zum Beispiel eine Aufgabe, da weiß ich, da brauche ich deinen Input. Dann kommt der Tag oder der Kontext Chris dahinter. Dann kann ich aber auch sagen, ich könnte das mit dir nur am Telefon klären. Wir müssen nicht persönlich gegenübersetzen, dann kriegt das den Tag Chris und Telefon. Manche Aufgaben brauche ich einen Computer dazu. Bei manchen Aufgaben muss ich an einem bestimmten Ort sein. Und was für mich das Geiste ist, weil wir haben oft darüber gesprochen, diese Wartenaufliste. Weil mein Problem war immer, ich muss dir eine E-Mail schicken mit einer bestimmten Frage, bestimmten Informationen. In dem Moment, zumindest bei einem Tool, wenn ich den Haken dahinter gemacht habe, ich habe das jetzt gemacht, dann ist es verschwunden. Die Aktion ist aber nicht abgeschlossen, weil ich noch auf dein Feedback warte. Also kommt das auf eine Warten-auf-Liste. Und da kann ich einstellen, nach wie vielen Tagen ich wieder daran erinnert werden hey, werde, hey, Chris hat zum Beispiel noch nicht geantwortet. Und noch viel cooler ist, weil wir darüber sprechen, wir haben oft keine Zeit und manchmal braucht es ja tatsächlich nur einen kurzen Anruf von einer Minute, um die Antwort Ja oder Nein zu bekommen. Da dieses Tool auf, auf dem Computer, auf dem Handy lebt und synchronisiert wird, kann ich zum Beispiel, wenn ich auf einen Zug warte, meinen Kontext Anrufe raussuchen. Da steht dann dabei, wen ich anrufen soll und worum es geht. So kann ich dann auch bis dato verschwendete Zeit Zug hat 10 Minuten Verspätung. Meine Anruf-Kontextliste aufrufen und sagen, die Anrufe kann ich jetzt tätigen. Das ist sehr cool. Das ist fantastisch. Das ist sehr cool, wirklich. Und vor allem diese Wartenaufliste. Ich schicke dir jetzt eine E-Mail. Chris, ich brauche diese Info, um da weitermachen zu können. Schickst du mir das bitte bis morgen? Dann hake ich diese Aufgabe ab. Die verschwindet in der Wartenaufliste Und nach 24 Stunden poppt es wieder auf. To do heute. Chris muss antworten. Hat er noch nicht. Ich nutze das mittlerweile auch in der Arbeit, weil die meiste Kommunikation, 90% läuft sicherlich über E-Mails. Und dann habe ich Projekte, wo 30 Menschen beteiligt sind, die Informationen per E-Mail bekommen und die mir auch am besten antworten sollten, klappt, rückfragen oder nicht, ich muss eine andere Deadline voranschlagen und so weiter. Ich muss im Auge behalten, wer die E-Mails gelesen hat und wer mir geantwortet hat. Und das geht eben perfekt mit diesem Kontextwarten auf. Und es ist unglaublich, wie viel Zeit man wirklich produktiv nutzen kann, wenn man so ein Tool zur Hand hat, um in diesen fünf Minuten, auf denen ich auf einen verspäteten Zug warte, drei Personen anrufen kann und ein Projekt geht voran. Das hat mich total überzeugt. Und da sie auf der Getting-Things-Done-Methode beruht, die ja auch einen wöchentlichen Review beinhaltet, poppen mir am Sonntagmorgen alle To-Dos auf, wann die fällig sind, wie lange sie ungefähr dauern. Wenn ich möchte, kann ich definieren, ich brauche dafür ungefähr eine Stunde. Und ich kann immer überprüfen, ohne viele Listen durchzugehen, hat das überhaupt noch Relevanz für mich, kann ich das nochmal eine Woche verschieben, um so meine nächste Woche zu planen. Und dann habe ich wieder einen schönen Kalender mit vielen Farben, der mir signalisiert, du bist bei all deinen Projekten on track. Und was ich dadurch gelernt habe, und vor allem in den letzten drei, vier Monaten, ist, dass ich oft den Fehler gemacht habe, alles ist gleich wichtig und alle meine Projekte, die ich zugesagt habe, sind gleich wichtig. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das nicht stimmt. Erstens mal, weil ich vielleicht andere Menschen brauche, die mich bei diesen Projekten unterstützen, die das dann aber vielleicht nicht so ernst sehen wie ich. Oder es gibt Projekte, die haben keine Relevanz mehr für mich. Die liegen da aber seit Jahren zum Beispiel. Gut, Jahre ist jetzt übertrieben, weil seit ich dieses System nutze, kommt das nicht vor. Aber das sind viele Dinge, die liegen dann zwei, drei Wochen, in denen ich nichts dafür tue, und dann komme ich irgendwann zu der Erkenntnis, weißt du was, nicht dieses Projekt löschen, sondern auf Hold stellen. Vielleicht wird das irgendwann für dich attraktiv. Momentan habe ich aber keine Zeit dafür, weil es mir nicht so wichtig ist. Kann ich jedem empfehlen, OmniFocus von der Firma Omni Group. Pack's in die Show Shownotes. Das ist echt ein cooles Tool, werde ich mir anschauen.
0: Ja. Kannst du Prioritäten vergeben für nach welcher Wichtigkeit die Dinge ausgespielt werden?
1: Nein. Okay. Ich kann allerdings, was psychologisch vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn ich jetzt ein hierarchisches Projekt anlege mit vielen Unterpunkten, wo Punkt 3 erst dann möglich ist, wenn Punkt 2 fertig ist, kann ich mir das so einstellen, dass mir Punkt 3 erst angezeigt wird, wenn Punkt 2 tatsächlich abgehackt ist. Dass oh. ich nicht zu mhm. so viele To-Dos habe. Ja. Aber die Prioritäten vergibst du. Du kannst als Kontext Prio 1 vergeben. Das ist dir völlig frei, wie du diesen Kontext nennst. Und nach dem kannst du dann suchen, wie ein Hashtag letztendlich. Genau. Okay, grandios. Das war jetzt mein großer Hack. Da könnte man noch über viele andere Tools, machen wir vielleicht auch noch im Laufe der nächsten Folgen. Aber das sind Dinge, ich glaube, und das haben mir schon einige gesagt, das interessant ist, weil du weißt es, es gibt Millionen von Apps, vor allem To-Do-Apps, wenn du da irgendeinen App-Store durchsuchst, wirst du erschlagen. Ähm, ich habe einige ausprobiert, aber ich bin bei OmniFocus hängen geblieben. Ich bekomme kein Geld von denen, aber ich bin ein Fan. Mir hilft's. Und ich schaue es mir an. Ich habe jetzt sehr gerne, bei mir steht noch ein Kontext. Warten auf Chris. Freundebuch zurück. Das wird so schön. <lacht> Dass ich es den nächsten Freunden weitergeben kann. Ich werde es jetzt gleich ausfüllen und dir dann natürlich zurückgeben. Sehr gut. Hab eine wunderschöne Woche. Bis dann. Ciao.